0: Всем привет! С вами подкаст System of Town, в котором мы разбираем на составные части города. Меня зовут Саш Петров. И он поведает обо всем, что есть в городе разумного,
1: доброго, вечного, ну и там красивого, полезного и так далее. Ну а я Алексей Раджабов.
0: Который, в свою очередь, все талдычит о своем родном. О бомжах, бандитах, нищете, ну и прочих сопутствующих радостях жизни. Сегодня, ребята, у нас будет много слов на букву Р: Ром, революция, ретро. А также разруха,
1: разруха. И даже, вы не поверите, разруха. Народ, сегодня мы препарируем столицу острова Свободы, город Гавана. Полетели!
0: Дивное место, ныне именуемое Гавана, появилась на карте в 16 веке. Дело было как? Карибы, пираты, коренное население — все это серьезно мешало бурной развернувшейся торговле в регионе. В те годы в Новый Свет, ну все речь Америку, возили вообще все. Свечи, канаты, древесину, оружие, одежду, товары для дома, рабов, в общем, все необходимое. На выход следовали преимущественно драгметаллы, а также табак и сахар. Короче говоря, денег там было натурально карибское моря. И для того, чтобы торгашам и военным было где прибывать, вот они и организовали город Сан-Кристобаль в честь Колумба. Потом добавили Гавана, что означает, ну, как будто бы саванна. Якобы там одна трава была до степи. Ну и Гавана осталась. Кстати, говорят еще, что есть такая версия Хабагуанекса. Вот такое было якобы имя у индийского вождя, и типа от него пошло слово Гавана. Но ну, сейчас уже пойди разберись. Построили Гаванну эту на совесть. Чтобы попасть в город, море нужно было пройти такой довольно узкий участок между двух скалистых берегов. И на каждом из них испанцы влупили по здоровенной крепости. И если кто попробует шутки шутить, тут же окажется под перекрестным огнем. С возвышенности причем еще. Собственно, после этого Гавану пираты уже никогда и не трогали. Ну, просто сил не хватало. То есть ее никогда не захватывали? Ее хватали, заразное, но до постройки крепостей. После этого уже нет. Трогали преимущественно после этого Гавану изнутри. За самое, так сказать ценные, Прям вот так. Различные народные восстания, недовольство населения. Вот это все, конечно, было. И самым, пожалуй, известным восстанием стало коммунистическое 20 века. Че Гевара с Фиделем, проклятые капиталисты, ЦРУ. ну вот это уже все история.
1: Собственно говоря, примерно на том же этапе Гавана и застопорилась в своем развитии. Вот длиннющий перелет через океан, он будто отправляет вас на несколько десятилетий назад. То есть вот вы что себе думаете? Я сейчас такой красивый прилечу, фоточек наделаю, всем друзьям разошлю, обзавидуются. Ну как это обычно
0: происходит на каких-нибудь курортах?
1: Да, вот так нифига вы никому не разошлете и даже в соцсетях не запостите, потому что интернета на Кубе нет, не завезли. Он там вводится из серии в районе глав главпочтам, по понедельникам с пяти до 6 и по четвергам с часу до трех. Ну и при этом в местах, где ловится это чудо цивилизации, скапливается толпа народу, ну тех, у кого есть эти ваши смартфоны. А вот, кстати, откуда они у них завелись, вот тут возможны два варианта. Первый — легальный. Ну, купили. Ну, во-первых, легальным такой путь стал всего несколько лет назад, когда кубинское правительство все-таки снизило градус собственного консерватизма. Ну, а во-вторых, воспользоваться легальным путем, ну, смогут лишь единицы, потому что денег на такую приблуду кубинцам не заработать за три жизни. Ну и, соответственно, остается второй
0: путь отжать у туриста. С интернетом прикольно, конечно. Жаждущие в него заглянуть, в основном в Гаване кучкуются возле отеля Инглотерра, ну, Англия. Там можно купить какой-нибудь Куба Либра за 148 миллионов долларов. И тебе дадут воспользоваться местным Wi-Fi. Такая, знаешь, музыка сейчас должна быть. Аллилуйя. Да-да-да-да-да. Желающих прорва. Связь, соответственно, медленная, как черепаха. Она и до этого-то была не фонтана, теперь вообще караул. Но на случай острой необходимости, так сказать, он есть, да? К слову, если вы бледнолицей, вам вообще никто не помешает хоть в шортах и майке зайти в якобы там респектабельный отель, плюхнуться на какие-нибудь кожаные кресла в холле, затянуть сигару и строить из себя миллионера. Ну хоть где-то я смотрю. Получится однозначно, потому что в глазах местных ты таким и являешься. Особенно учитывая, что им сигары эти выдают по карточкам и причем делают их из трухи, что осталось от нормального продукта. А вы вам, смотри, взяли и купили. Прям три. За деньги. Да, за валюту. Это даже круче, чем деньги. Еще и хорошие. Я помню, взял Гуанта меру а это, честно говоря, не самый фонтан, а там машинная скрутка считается без души. Так на меня все равно все смотрели, так с почтительным уважением. Толстосум! Посмотрите на него сиди. Я, я у мамки воротил. Ага. Кстати, курить там можно где угодно, если вам интересно.
1: Ну и э, поживиться вот с такого вот богатенького дяди Саши норовят все и в любой ситуации. Не только Саша. Просто
0: хотел бы привлечь ваше внимание к этому факту.
1: На Кубе это уже стало частью такого местного менталитета. И они, ну поверьте, они не со зла. Просто они не считают это чем-то вопиющий ужасным и непростительным. Ну, даже если не говорить о чем-то криминальном, там, сопряженном с насилием, банально обсчитать, там, впарить не ту купюру, развести, причем очень топорно. Народ радушный, открытый открытый. открытый, душевный, но не каждый от чистого сердца. За каждую мелкую услугу потом с вас попросят долларик другой. За каждый совет тоже.
0: Причем в ресторанах, там, когда тебе счет приносят, они чуть ли не над душой стоят и смотрят, положишь ли ты чаевые или нет. И если нет, то так типа еще, в смысле? Ты ничего не забыл? У вас, по-моему, там еще деньги остались.
1: Будьте любезны. А все же ведь это еще происходит под бурный поток кубинского рома, под палящим тропическим солнышком, с сигарой в зубах, и это явно не способствует стоит концентрации внимания, вдруг выясняется, что еле пили ваши новые друзья, например, кубинские. За ваш же счет. Хотя, вроде, и сами приглашали вас в какую-то забегаловку. Но, в принципе, мне сложно их осуждать. Средняя зарплата на острове что-то там в районе 15-20 баксов. Имеешь полтинник, ну так буржуа. Ну, а вы за один обед оставляете примерно столько же.
0: У меня с этим случай был. Бродя по Гаване, стреляя глазами по углам в поисках банкомата, приметил я работников общепита. Они там какие -то бочки выносили из своей забегаловки. На смеси английского и испанского гражданам обратился, мол, так и так, подскажите, тут банк, где мне бабок снять с карты? Поварята так подорвались, я как будто им отец родной. Один, особенно смелый, бросил нафиг свою бочку, говорит, пошли со мной, я покажу тебе все. Повел меня по улицам, там попутно рассказывал, говорит, вот тут работает там Хуан, у него сигары хорошие, вот тут где школа, там нормальная забегаловка была, а он, собственно, смотри, твой банк. Я пацана поблагодарил, пошел денег снимать, там в Внутри, как в музее. Тишина, покой, мраморные стены, такого скучающего вида операционистки, женщины, органично вписавшиеся в любое бюджетное заведение в любой страны. Отсчитали положенное, вручили в потную ладошку местную валюту и попрощались мы на этом. Выхожу на улицу, там меня терпеливо ждет тот самый поваренок проводить на место. Откуда, собственно, и взял меня. Я сразу понял, честно говоря, что он денег попросит, но как по мне, не знаю, заслужил. Тем более я сам к нему обратился, да, и много ему было не не надо. Я пацану даю деньгу, тот заметно веселеет, еще какие-то там шутки начинает рассказывать по дороге назад. Но меня знаешь, что удивило? Он попросил дать ему футболку. Твою, в смысле, с ними футболку? Ну, до этого он, конечно, не дошел, но он робко поинтересовался, нет и у меня запасной. У меня запасной не было, я отказал. Он посетовал, что прикольных или хотя бы качественных вещей на Кубе и в Гаване просто не найти. Ну, стало быть разруха. Я даже не
1: знаю, откуда начать и, и чем продолжить. Догадаю, Но... угадаю, им американский президент лампочки выбивает в парадных? Нет, это он, он у нас занят, извини, не может разорваться. Но на самом деле, оно там вообще практически все, в аварийном или просто довольно плачевном состоянии. Но обращать на это внимание, ну, не знаю. В плане, никто ведь не летит на Северный полюс, чтобы убедиться, что всюду снег, понимаете? Вот и тут также, там, в Сахаре песок, на Шпицберге, в Вергене снег, а в Гаване, ну, все
0: рассыпается.
1: Ну, ну, все ж таки, революция, ну, каких-то 60 лет назад была, вы что
0: хотите? У них там напротив здания, в котором правительство сидит, натурально раздолбанный дом. Из четырех этажей только три стоят, сверху все повалено. Ничего, никого не смущает. Но,
1: если серьезно, то при большом желании какие-нибудь немецкие телеканалы, понятное дело, могут там состряпать какой-то сюжетец об ужасном состоянии жилого фонда в Гаване. И благочестивые немецкие бюргеры посмотрят, придут в ужас. Мало фахверка. преступно мало фахверка. Но вот эта разруха, она настолько везде и настолько всегда, она, главное, так гармонично сочетается с местным Непариловым, просто тотальным, что ну вот так, как будто бы иначе и быть не должно, и, и не может и, 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 кстати, пока что и не будет. Из старых, э, вот этих дореволюционных, шикарных отелей напилили общежитий. В них заселили по три человека на квадратный метр. Удобство на этаже. И опять же, немецкий телеканал может с тревогой рапортовать. А по факту, ну, обычные общаги. Ну, у нас некоторые студии меньше по площади, чем эти комнаты. И все счастливо живем. Более-менее официально говорят, что в трущобах или жилье непригодном для качественного существования в Гавани проживает один. 10 до 15 процентов
0: населения мне кажется врут мне кажется больше
1: но кстати говоря кубинское правительство просто заявило, что на кубе не существует понятие бедность в империалистическом смысле и потому отказывается уже довольно давно подсчитывать количество нуждающихся по крайней мере эти данные публиковать
0: Тут надо, наверное, сразу пояснить, ребята. Местное население, оно, знаете, оно не такое, как мы. Вот и именно ради того, чтобы это увидеть, нужно лететь на Кубу. По возможности, причем уже завтра. Я не знаю, может сейчас там проведут везде интернет, финансовую реформу, весь колорит пропадет. Пока он есть, выглядит следующим образом. Народ вот максимально, как ты, Леша, говоришь, расслабленный. Максимально. Их не парит ничего. Ну, не, ну то есть как, там есть какие-нибудь, знаешь, там, личные драмы, переживания о судьбе Родины, но я не про это. Дом раз. Это, да, это еще предельно Дорога плохая. Ну так ты яму объедь, ну че ты кипишь, разводишь. И вот так во всем. Главный досуг, я не шучу, это смотреть на улицу. Ты выходишь такой как окну, еще лучше в парк какой или садик, садишься на скамеечку, все, Приехал. Отдыхаем. Смотришь на прохожих. И вот на самом деле со стороны может показаться, что это какой-то бред, да? В Москве, там, в Питере или в других крупных городах России я буду с вами согласен. А там, там какая-то магия. Yeah. Я тоже сперва не понимал, что за дела вам. Заняться нечем, сидеть просто так, но было как. Проходит день в Гаване, вот три, вот пять. И тут я понимаю, что сижу на скамейке в парке и обсуждаю с компадро, что, мол, смотри, смотри, автобус новый поехал какой. А он, мужик, видишь, к нему бежит. Интересно, успеет? Смотри, успел. Ха, молодец. Да, пальма уже, конечно, выросла. Стоп, что? Я не помню ее маленькой. Что происходит? Вот я вам скажу, это магия Гаваны. Там время как будто бы останавливается, ловишь этот ритм, перестаешь тонить суету и какую-то шелуху и наслаждаешься каждым моментом жизни, не позволяешь ему ускользнуть незаметно. Это потрясающее чувство и, мне признаюсь, его в родных широтах не хватает.
1: Так, давайте спускаться с небес, на которые нас Саша поднял, на обратно на грешную землю, и поищем гаванский криминал. Долго искать не придется, потому что кармашки вам обработают, там такие мастера, будьте нате, сумку там сорвать, телефончик прикарманить. Опять же, если вы живете в гостинице, по вашим вещам может пробежаться горничная. Если заселились к кому-то из местных в дом, ну, кое-чего от вас, так скажем, на память могут хозяева оставить. Ну, можете попробовать пригрозить полицией обнаружить в пропажу они могут одуматься но не факт полиция может быть даже приедет посопит недовольно ну и толку эти островитяне понимаете они к такие по поневоле нищета и дефицит вот собственно и весь секрет вы приехали с пятью тюбиками чего-то о чем тут могут только мечтать и какой-нибудь там шампунь дарят на день рождения И стараются растянуть на пару лет А вы разложили это добро на всю полку Ну, какой нормальный человек устоит перед таким соблазном? Ну и потом Светлые идеи социализма, коллективной собственности, бесклассового
0: общества Когда нужно, они вдруг неожиданно да, да был твой шампунь, стал что? Наш шампунь Выбираемся из гостиничного номера и грозно зыркаем на горничную, чтобы она там лишнего ничего не прикарманила. Отправляемся в старый город, конечно. Собственно, тут почти весь город старый, но чем ближе к воде, тем старше. И тут любители колониального стиля просто ахнут, ребята, потому что такой колоритной, тропической, аутентичной красоты вы вообще нигде не найдете. Капитолий практически копия Вашингтонского. Какой-нибудь форт, который еще испанцев помнит. Четких каких-то мест притяжения туристов нет, но я, по крайней мере, их не нашел Там весь центр хорош. Просто оставляешь телефон в сейфе в номере, потому что он тебе все равно без интернета да и не нужен, только как часы, может быть, его используешь. И все, и потеряйся в этих улицах. На солнце валяются кошки в обнимку с местными, решившими передохнуть. Там пальмы дают такую нужную тень домам из белого камня. Голубое небо сливается с водой. В общем, очень красиво. Вот как на фотографиях вы видите, вот так и есть на самом деле. Там вообще никакие фильтры или манипуляции в не нужны. И без того цвета максимально насыщенные и симпатичные. И, наверное, вы думаете, что Гавана это одна из самых
1: дешевых столиц в мире. Но ну, учитывая общий уровень заработка, несложно, да, да, я тоже, когда ехал, так и думал. Но на самом деле вы сильно ошибаетесь. В реальности, если так подумать, то Гавана это один из самых дорогих городов на свете. И виной всему подзабытое было нами слово дефицит. Когда на легальном рынке нет вообще ничего, то за все нужно платить не просто в три дорого, а переплачивать в десятки раз. Ну вот, например, наш родной «Жигуль» седьмой модели с 20-летним стажем стоит десятки тысяч долларов. Вы можете себе представить? И вот так совсем и во всем. Одно дело две недели бросать на ветер честно заработанные деньги и совсем другое пытаться жить в этом городе или на острове. Оставьте, пожалуйста, наивные мечты о том, как вы будете работать, По удаленке и жить в Гаване Вы как собираетесь по удаленке работать, когда интернет выдают по талонам в порядке живой и бесконечно длинной очереди? И, кстати, о «Жигулях» седьмой модели, и даже еще более древних и вычурных творениях автопрома. Разумеется, увидев все эти чудеса, типа Кадиллаков середины прошлого века, вы, будь вы водитель, захотите какой-нибудь такой «Тарантаз» себе арендовать. Ну, благо услуг, подобных навалом.
0: Там, если вы не водитель, вас просто прокатят на розовом таком «Кадиллаке» с открытой крышей. Тоже за безумные бабки вы не имеете в виду. И вот это гораздо лучше, потому что есть миллиард причин
1: не брать себе в аренду, такой автомобиль. Во-первых, вас по-любому постараются надуть еще на этапе сдачи машины, то есть постараются отвлечь, чтобы вы там просмотрели какую-то царапину, за которую с вас потом взыщут. Далее, вы подпишете страховку, в которой точно не будет двух пунктов по поводу колес и по поводу магнитолы. И угадайте, что у вас сопрут в первую же очередь. 20 минут ваша ласточка простоит без бдительного надзора, все, колес как не бывало. Сдерут с вас за это три шкуры, будьте уверены. Ну и еще бензин. Вы его просто не найдете. Или если найдете, то им же эту машину и угробите, потому что он разбавлен там спиртом, молоком единорога, слезами пионеров, слюной партизан и еще
0: чем угодно». Очереди, кстати, да, есть, видел. Стояли люди там за хлебом, за сигарами. Какой прикол? Когда революция победила, пришла пора проститься с американской валютой. Я просто напомню, что эти леши натурально высаживали десант бойцов ЦРУ, чтобы убить Фиделя и вернуть диктатуру. Так что понять местных несложно, да? Их не любовь к американцам. Но вот что произошло. Вместо доллара ввели местный аналог. Называется КУК. Кубинская конвертируемая ПЕСО. Этим вы расплачиваетесь в магазинах ну, скажем так, валютных, да? В ресторанах, в отелях, короче, чисто деньги для туристов. Местные получают зарплату в обычных, в песо. Есть магазины отдельно для них, песошные, да? Ну и вот все в таком ключе. И даже мне довольно быстро стало очевидно, что если в стране, ну, по факту, в обращении и доллары, и местные бабки, то те, кто тусуется с туристами, они будут страшно богатеть. А те, кто работает на производстве, там, или в государственном секторе, те будут беднеть и дальше. Вот такую вот зияющую финансовую пропасть сейчас вроде как хотят решить. Они отменяют куки полностью, но что из этого получится, хороший вопрос, я не знаю. Возможно, ничего. Есть вероятность, что это тоже развалится. Может, какая-нибудь, не знаю, там, это произойдет замена куков на доллары, и по факту останется все, как и сейчас. Может, нет. Сказать «Затрудняюсь».
1: И хотел бы я вам рассказать о тяжком, серьезном и насильственном криминале в Гаване, и не смогу. Потому что Фидель железной рукой отбил у своего народа всякое желание грабить, убивать, насиловать, ну и наносить тяжкие телесные повреждения. Особенно в той части города, которую осматривают заморские гости. Там на каждом углу дежурит специально обученный полицейский. Там есть целый отдельный подкласс стражей порядка, который следит именно, чтобы туристов не обижать. Это не спасет вас от тех, кто быстро бегает и ловко срывает фотоаппарат, висящий на шее, но причинить какой-либо вред вашему здоровью здесь никто не захочет.
0: Я видел полицейских в Гаване, честно говоря, я не представляю себе, как они работают, потому что вот товарищ стоит, у него кожаные черные сапоги. А там сорокеты солнца палят. А там с ракеты солнца палят. Я на него смотрю и просто ну я не верю. Как ты еще жив, чувак, как? Ну, поговаривают, что исключением вот из этой райской жизни
1: может стать, например, район, называющийся Сан-Мигель-де-Падрон, где могут отоварить по голове, обчистить с ног до головы и даже одежку забрать, но, вероятнее всего, вы туда просто не пойдете. Хотя местечко не очень далеко от центра города, но просто оно настолько неприглядно выглядит, настолько оно мрачное и маргинального вида, что вы передумаете туда соваться еще на подступах. Но даже вот в этом чудесном районе не идет разговора о каком то организованной преступности о каких-то уличных бандах Или чем-то подобным, что всегда приходит на ум При разговорах во Латинской Америке Ну какая-то шпана, не более того А вот в туристических районах Все очень там чинно благородно И говорят, что даже Одинокие девушки могут Без всякой опаски гулять по Гаване Да, посвистеть вслед вам могут А вот какую-то опасность Учинить нет И к этому посвистыванию, кстати, тоже Следует относиться спокойно Откуда им там знать, что в современном мире так уже не принято? У них этих ваших фейсбуков нет, в которых продвигаются передовые идеи?
0: Зато есть вот такая вот тема. Если вы провозите зажигалку с собой, то будьте готовы к тому, что ее изымут местные, причем кубинские таможенники. Прям в аэропорту. На какую-нибудь дорогую, наверное, не позарятся. Там вы можете начать выступать. Да, это лишний геморрой. А вот обычные газовые зажигалки отжимают только в путь. Якобы говорят, это опасно. Там на самостоятельно. Самолет проносить нельзя, или наоборот, там мы не знаем, что за жидкость. А, а в итоге-то зачем? Ну, это такой, смотри, мелкий развод. Он продиктован одной крайне любопытной особенностью. На острове беда с зажигалками. Они стоят дорого, и реально есть специальные заправочные лавки, куда потом таможня несет, отжатая честным трудом, заправляет, ну и в свободное время, видимо, там барыжит уже своим».
1: Если бы шизофрения была городом, то этот город назывался бы Гаваной тут раздвоение во всем. Ну, во-первых, фактически это не один город, а два. Тот, в котором обитают туристы, и тот, куда они не доползают под палящим кубинским солнышком. Заборов и блокпостов, понятное дело, нет. Ходи где хошь Но только немногие захотят соваться в те муниципалитеты и районы, которые не считаются туристическими.
0: А там, на самом деле, просто нечего ловить. Туда идешь, идешь, и все хуже, и беднее, и беднее. И Ты так смотришь на это и думаешь, не, ну, как-то я нагляделся уже, а тут мне не особо интересно И местное население тоже, оно бы с огромным удовольствием
1: покинуло эти края, но это не так-то просто. А еще такой интересный штришок к портрету города. Есть такой не вполне мне лично понятный институт, как города-побратимы. И у Гаваны тоже произошел шизофренический крен какой-то. Есть побратимы всего города, тот же Санкт-Петербург, например. А уже потом отдельные районы решили, что у них тоже будут собственные побратимы. Ну, просто поменьше. Во-вторых, так? Там не одна валюта, а сразу две, о чем вам Саша уже, собственно, поведал. Но так как местные песо вы в глаза не видели, и вам их, собственно, никто и не даст, то гаванские пацаны этим пользуются. Очереди к банкоматам — караул. Но этого и стоит ожидать, если их, ну, типа, четыре на весь город. Стоят такие загорелые парни с честными глазами и говорят «Да нафига тебе в эту очередь-то вставать? Мы тебе давай прямо тут наменяем. он смотри, куки дадим, как на картинке». Ага, и вам впаривают непонятно что. Скорее всего, просто местные песо. И довольные уходят с долларами в кармане. Неподготовленный турист на это ловится очень легко. Впутать ему на сдачу ничего не стоящую бумажку – это здесь как здрасте. Везде. Поэтому внимательно изучите, как выглядят купюры, монеты в новой, в старой валюте И главное, всегда пересчитывайте Перепроверяйте все до последнего Сентава в любой забегаловке Ну и в-третьих, разделен И сам народ на тех, кто Рьяно и чистосердечно Поддерживает режим всем своим горячим Кубинским сердцем, и тех, кто Видал его в гробу в белых тапках Причем столь же рьяно Но на уровне кухонных разговоров, не более Постарайтесь, кстати говоря Вот в эти разговоры местное население Не ввязывать.
0: Даже если хорошо знаете, испанские хотите попрактиковаться да они на это реагируют ну вот довольно болезненно объединяет кубинцев тоже немало но нельзя не сказать о странообразующем, наверное, товаре. О сахаре. По сути, на острове больше ни хрена нет. Ну, если честно. Зато сахара и тростника, естественно, завались. Одно время его поставляли американцам. Потом проклятые капиталисты подняли пошлины. Потом еще раз. Потом еще раз. Короче, его продавать стало, мягко говоря, невыгодно. Но куда деваться-то? Больше, повторюсь, не делают практически ничего. По крайней мере, в таких объемах. Из сахара клепают ром. Он льется рекой. Я однажды попросил мне на экскурсии накрутить сок сахарного тростника. Его через там специальную машинку прогоняют, выцеживают, собственно, сок и предлагают вкусить. Причем тебя протягивают этот стаканчик как нечто бесценное, манное, небесное Намо, попробуй. Я говорю, а его, ну, прям так пить? Не, отвечают местные ребята. Можно с ромом. Он там на баре бутылка, сколько хочешь, столько лей. Это вот один пример. Ром стоит копейки, раза в 4 дешевле, наверное, нашего. Его пьют все. Все, везде. Может, кстати, в этом секрет беззаботности населения. Они просто пьяные все время.
1: Ну и понятное дело, накатив там три раза по сто тянет к девчонкам. Ну, меня лично, окей. Куба — это одно из традиционных направлений секс-туризма, оно таковым было до революции, в той или иной мере оставалось после, ну а в новейшую эпоху все это вновь расцвело буйным цветом. Сразу несколько важных и крайне полезных советов для тех, кто хочет, так сказать, вкусить местной любви. Во-первых, возраст согласия на Кубе 18 лет. Если кто не знал, в матушке России 16. Поэтому будьте внимательны, осторожны и лучше один раз попросить паспорт, чем потом разбираться с местным законодательством. Второе. За пятилетку с 2010 по 2015 годы в стране практически вдвое выросло число ВИЧ-инфицированных. Третье. На вашем обостренном либидо тоже постараются нажиться все. Но ну, не только сама мадам, которая уж поверьте, не побрезгует вас обчистить, улучшая на такую возможность, а также таксист, который вас повезет охранник отеля за то, чтобы он ее пропустил с вами. Ему тоже придется немножечко отстегнуть. Ну а да, если ваша новая подруга не на фрилансе трудится, то и все ее конторе тоже придется отстегнуть. Так что, ребят, дешевле и проще получится, если вы не пойдете именно к профессиональным ночным бабочкам, ну а просто попробуйте за кем-нибудь приударить. К этому делу у кубинцев отношение вообще простое. А перспектива вкусно поесть и попить, да к тому же хоть несколько часов пожить по местным меркам роскошной жизнью, пусть и в вашей компании, это прельщает. Ну, впрочем, вероятно, вот такая вот святая простота, кстати говоря, и привела к бурному росту вы указанных болезней.
0: Я вам так скажу. Девки красивые на Кубе есть. Это точно. Причем у них мода какая-то странная. Ну, то есть у нас одевались так только, наверное, в 90-е на каких-нибудь кислотных рейвах. Натурально, зеленая сетка на голое тело – норм. Ласики леопардовые. Да в обтяжечку. Там есть что обтянуть. Да, надо признать откровенно, там есть что обтягивать. Если вы любитель таких форм, гавана вам покажется просто раем на земле. Все очень, кстати, быстро говорят. Тараторят примерно 200 слов в минуту, тогда как наши сограждане произносят, ну, около 80, наверное. В стандартном разговоре. И еще там действительно немножко в нос говорят, знаете, как будто у них гайморит. Ну, опять же, такая фишка, может, кому зайдет, я не знаю, какие у вас интересы. Если соберетесь пойти знакомиться, лучше идите в старый город. Можно там прогуляться на набережную Малекон, потом к Капитолию, ну, где сегодня смотрят тусовка. А там, как уже с местными заобщаетесь? Они, кроме шуток, будут сильно заинтересованы тем, как у вас там за границей живется, ну и как вы вообще, чем интересуетесь, чем дышите, как говорится. Что по жизни, с какого района.
1: Забудьте пропагандистский тезис о том, что на Кубе якобы лучшая медицина во всей Америке, ну, понятно, исключая там США и Канаду. На самом деле, это величайшая дурь, которую породили всякие советские справочники и клубы кинопутешественников. Вот просто давайте включим логику. Если в аптеке, окромя зеленки и бинта, ничего нет, если в стране огромные проблемы с международным сотрудничеством, обменом опытом, тому подобным, если больше нет советских вузов которые раньше бесплатно обучали кубинских студентов. Если запрещено поставлять оборудование из США, до которых меньше сотни километров по морю, то откуда возьмется какая-то там передовая медицина? Допустим, то, что покойный Диего Марадонна ездил на Кубу лечиться от всех своих зависимостей Нашел место, ей-богу! Но, ну, возможно, это говорит лишь о том, что вероятно, в любой другой точке материка он знал, где у кого и почем достать, ну, не более. Как ни странно, у нас до сих пор в различных источниках очень любят рассказать байку про расчудесную кубинскую медицину. Но я, например, наткнулся на видео, в котором мужик таскается по всему острову из города в город, пытаясь отыскать врача для своего сына. У парня там обнаружилась онкология, а нужного врача просто нет. И мужик вот натурально слоняется и ищет специалиста, и зрелище, ну, максимально тоскливое, но, судя по всему, для местных вполне привычное.
0: Разгоняют тоску на кубе разными способами Преимущественно танцами и песнями Там потанцевать очень любят И народные песни у них, честно говоря, не в пример Нашим крайне зажигательные и колоритные Какая-нибудь Buena Vista Social Club В прошлом веке представила миру На тот момент практически революционное звучание Эдакая смесь всего Совсем уникальный кубинский стиль Возродил он, кстати говоря, интерес к латиноамериканской музыке в целом Есть у них песня, скажем El Quarto de Tula Переводится что-то там типа Квартира Тулы или комната так. вот, следующий текст вы можете услышать. И хата сгорела, о сгорела хата, потому что нечего на ночь свечи оставлять. Нечего оставлять свечи. Вот такие вот истории в них везде. Все, пардон, с огоньком, танцевальные весело. Ну а что еще делать, когда вокруг нищета? Можно либо печалиться по этому поводу, а можно плюнуть и пойти танцевать. Вот кубинцы как раз выбирают последние. Но, к слову, ансамбли и народные песни у них вагон. Все так или иначе стараются Примазаться к бренду Буэна Я на такой концерт ходил, но на поверку Там оказалось, что это какая-то четвертая команда Третьей группы, но Играют бойко, все равно Плюс для многих это билет за границу Пропуск к долларам, сами понимаете Хороший выбор на Кубе, как нетрудно догадаться, есть несколько
1: крупных городов, и столичных граждан, жителей Гаваны, особенно не любят обитатели Сантьяго де Куба, второго по величине города страны. Ну, вот практически в Москва-Питер относятся друг к другу с тем же нескрываемым пренебрежением. Ну, например, в Сантьяго э, говорят «Гавана – это Гавана». Ну, типа, каждому понятно, что там живут дурачки. А гаванцы, напротив, считают южан, невоспитанной деревенщиной, и уверен, что все полицейские в городе — это как раз выходцы с юга. Но, кстати, больше, чем полицейских, в Гаване не любят э, еще одних представителей фауны э, — морских. Называются они португальский кораблик, и с ними связываться вот реально врагу не пожелаешь. Эти ребята могут своими длинными щупальцами ужалить так, что медицина окажется бессильна. Ну все, натурально, кирдык. А еще есть морские ежи. Но с ними попроще, ты на них наступишь — отломаешь иголку, по-любому попробуешь сам ее вытащить, по-любому она у тебя сломается в ноге, и ты отправишься в госпиталь ее доставать. Так вот, и португальские кораблики, и морские ежи очень любят пристать к берегам Кубы на нерест, там на брачный период. Ну, в общем, ими завален весь пляж, они повсюду на морском дне у береговой линии. Не круглый год,
0: но сезонами не пытайтесь им противостоять. Вы, когда всякие вот фотки смотрите с кубы, наверняка в первую очередь замечаете старые авто. Такой общий, да, ретро-стиль он неспроста. Нормальная зарплата на заводе, скажем, по скручиванию сигар, 10-15 баксов. Это типа в месяц. Плюс по две скрученные сигары в день. Подарок. А тачка новая? Она стоит около 10 тысяч. Вот, считай, прикидывай. Так что машины достаются по наследству. Но есть и другая причина. Долгое время их нельзя было продавать. Да, то есть, если у тебя есть авто, ты хочешь не хочешь, а не можешь его никуда сбагрить. Да, в общем-то, и на новое денег нет. Вот что наш «Пошел твой дед, на том и будешь гонять, и внуки твои еще». Так что выглядит, конечно, колоритно. Ну, такие машины прямиком из 50-х, 60-х, знаете, здорово же. Но вот это все больше от безысходности. Сейчас завозят партиями какие-то новые Ситроены, что ли, но очень ограничено.
1: Ну и отдельно, про пресную водичку. Она отвратительного качества. Ну, в плане та, которая в водопроводе. И, кстати, с ним а, тут все не слава богу. Отключить и потом долго не включать обратно. Это сплошь и рядом. Ну, извини, компадры, у нас 60 с лишним лет назад была революция. У нас до сих пор сложная обстановка. Кругом враги, ну и вот все в том духе. А, местные приспособились. Они пытаются собирать воду, которую дарит небо. А это очень редко случается. Ну, сами понимаете, чудо-остров, солнце круглый год. И вот вы такой умный, понимаете, что пить воду из-под крана может в Гаване только дурак, и думаете, что все, вы в безопасности, обретя это знание. Но вы упускаете, что за вечер вы планируете
0: выкушать 3-4 мохито. О, кстати, по поводу махита, У них мяты нет. Нифига. Ну то есть она где-то, наверное, есть, но мне не везло. Ромс со спрайтом, а очень спрайт любит. они газировку любят. Как можно мяту не вырастить? Поэтому, я не знаю, ну, может кому-то повезет, конечно, я не знаю так. Но вот мне с мяты вообще не везло, категорически. Мяты нет, а лед есть,
1: и его вам натолкают по самую рисочку. А лед этот, ну, никто не собирал по чистым горным источникам. Его тупо налили из-под крана. И есть вторая беда, это сахар. Ну, наверняка вы думаете: мол, раз я на Кубе, раз на весь мир известны там эти тростниковые заросли, то я буду сыпать себе там в кофе, в чаек э, или просто сразу в горло ложками именно тростниковый сахар, ибо рафинат я могу дома поесть. Так вот, местные жители из кожи вон лезут, лишь бы всем дефицитом на зло добыть именно белый сахар. Потому что коричневый натуральным образом кишит. Паразитами, ну, по-простецки говоря, глистами. При том, что кухня местная это не Азия, нашему желудку тут удивляться
0: особенно нечему, но вот водичка и сахарок. И это настоящие опасности. Я когда в Гавану приехал, заселялся в гостиницу, мне пить хотелось караул. Ну, там жара круглый год. Я зимой летел, еще не все теплые шмотки себя сорвал, пока в автобусе ехал из аэропорта. Подхожу в местный бар, прямо в отеле. Говорю, родная, пожалуйста, начисли водички страждущему. Она мне говорит, только за баксы. Я так, в смысле? Ну, в прямом. Вода в бутылках платная, хочешь пить, будь ты там постоялец или кто, мне по барабану, давай налик. Я поинтересовался а что, из-под крана-то нельзя? Меня так посмотрели, знаешь, как на дурного. Юродивого. Лучше за деньги. Не, понятно, ей-то было интереснее валюту заиметь. Но вот ты знаешь, что-то в этом взгляде было такое из серии «Тебе это не нужно». Забавно было. Но жажду я, правда, не утолил. Пошел менять доллар.
1: Ну и по традиции о кинематографе. Самое банальное, что на ум приходит, это фильм, он, собственно, так и называется «Гавана». Снял его Сидни Полок, снялся в нем небезызвестный Роберт Редфорд. Книжка довольно интересная с той точки зрения, что американцы пытаются воссоздать Кубу времен кубинской, собственно, революции. Напихано туда детективных историй, шпионских историй. Попытались все в один сюжет впихнуть. Все все эти события происходят на фоне кубинской революции, с легким эротическим подтекстом, все это... Ну, wow. да, но ну, кинишка стоящая синий Полок, в общем-то, режиссер хороший Так что вот такой вот можно Кино глянуть именно про Гавану Хотя, ну, понятное дело, что это такая Американская имитация
0: Насчет американского, кстати говоря, кинематографа Мягко назовем его так <таспорщик> Форсаж восьмой снимали на Кубе В Гаване, можно посмотреть, некоторые места Даже узнаю, но ну, прям в центре Они там делают вид, что они гоняют по городу Где-то там на выселках, но... Они гоняют на Кадиллаках 50-х? Кажется, да, ты знаешь, выглядит это, конечно, довольно забавно. Ну, а если вы хотите, друзья, чего-нибудь более приближенного к реальности, то э, клуб «Буэна Виста». Вот, пожалуйста, вы и хорошую музыку послушайте. и интересно вы узнаете как про Кубу в целом, так и про Гавану в частности. Это документалочка. Да, да. Основана, как сейчас модно говорить, на реальных событиях. Ну, вот такая вот она. Гавана, остров Куба.
1: С Божьей помощью там, друзья, и встретимся. Ну, а в следующий раз мы с Сашей прооперируем какой-нибудь еще город.
0: Покажем, же мы с Лешей говорим вам спасибо. Рекомендуем подписываться на нас в социальных сетях, пользоваться всевозможными платформами, чтобы нас послушать.
1: Это был подкаст System of a Town. И, как говорят в Гаване, Буэнос-Уэрте. Bueno ну, то есть, удачи.